0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Reavivados por su Palabra, nuestro encuentro diario, nuestro privilegio y oportunidad de estar juntos y buscar en las páginas de la Biblia un mensaje relevante de Dios para nosotros. En la continuidad de nuestra lectura y reflexión sistemática de la Palabra de Dios Hoy nos concentramos en Segunda de Crónicas, capítulo 18. Pidamos en la oración la bendición de Dios. Querido Dios, al estudiar tu palabra, transmite con poder tu mensaje a nuestra vida. Lo hacemos con necesidad y gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 18 del Segundo Libro de Crónicas nos cuenta el incidente de la profecía de Micaías en relación a la derrota de Acab que finalmente significaría su muerte. Dice que Acab decidió ir a la guerra, invitó a Josafat para que se sumara de manera que los dos reinos, tanto Judá como Israel, pudieran estar unidos. ...enfrentando los supuestos enemigos. Solo que de camino, preguntaron, ¿sería bueno consultarle a Dios? Intentaron consultarle a Dios si Dios aprobaría que vayan a la guerra. Después de eso, aparece el incidente de, que, que insiste, ¿no? que enfatiza la consulta de la palabra de Dios... El versículo 5 dice que el rey de Israel reunió a cuatrocientos profetas y le preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galad o, nos, o me quedo quieto? Sube porque Dios se entregará en manos del rey. Versículo 6, Josafat dijo, ¿hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él consultemos? El rey de Israel respondió, hay un hombre por medio del cual podemos preguntar a Dios, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Es Micaías, hijo de Imla. Antes de seguir avanzando en nuestro relato, tal vez nos convenga decir lo siguiente. Profeta es portavoz de Dios. Es decir, Profeta transmite el mensaje de Dios. Transmite el mensaje de la gente, de las personas en sus peticiones a Dios y transmite el mensaje que recibe de Dios para las personas. De manera que el profeta no es originador de un mensaje, el profeta es amplificador, es retransmisor. Él se presenta ante la presencia de Dios, consulta, Dios le revela de una u de otras maneras, tal como la Biblia eh, lo identifica más de una vez, y el profeta va y retransmite. Entonces, este estaba preocupado porque dice que a Micaías siempre le profetizaba mal. No, tal vez le profetizaba distinto de lo que él quería. Porque hay gente que no consulta a Dios, pero hay gente que consulta y quiere que Dios le responda lo que él quiere, lo que a él le parece, lo que él considera mejor. Entonces, eso no es consulta, es simplemente acomodar la palabra de Dios a mi opinión. Entonces, por eso, en este caso, el rey quedó incómodo y dice, no, ese profeta siempre profetiza mal, no hay que profetizar mal. Dice lo que Dios le dice para decir, tal vez a él no le gusta escuchar eso y por eso lo considera mal. Dice que finalmente lo llamaron a Micaías, sin embargo, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban cada uno sentados en su trono, vestidos con sus ropas. Todos los profetas, estaba Sedequías, hay una lista. Y entonces la profecía que los profetas habían dicho. El mensajero que ha habido a llamar a Micaías le habló. Mira que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas, yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Y Micaías dijo, versículo 13, vive Jehová, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. No sé si te gusta o no, yo voy a hablar lo que Dios dice. Se presentó delante del rey y el rey preguntó: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galat o debo desistir? Subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey dijo: ¿Hasta cuántas veces te conjuraré que no me hables sino la verdad en nombre de Jehová? Entonces Micaías, he visto en todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor, y Jehová ha dicho, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Josafat, el rey de Israel le dice a Josafat, no te había dicho yo, él no profetiza bien, solo profetiza mal. Micaías contestó, oí pues palabra de Jehová, yo he visto a Dios sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda, y preguntó, Jehová, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y el uno decía de una manera, y el otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Saldré ser espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Tú lograrás engañarlo. Y así ocurrió. Ahora Jehová ha permitido ese espíritu de mentira en la boca de tus profetas porque eso es lo que Jehová profetiza para ti, el mal. El relato continúa. Versículo 25, el rey más enojado todavía Da esta orden. Tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decid. El rey ha dicho así, poned a éste en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Micaías dijo, si tú vuelves en paz, entonces Dios no habló, o Dios mintió, y Dios no miente. Y esto es lo que Dios dijo. Así que no vas a poder volver en paz. Resumiendo el relato, el rey termina muriendo en la batalla, fue derrotado, tal como la profecía de Dios lo había indicado. Que Dios profetice significa que Él conoce el futuro. Y que conoce el futuro no quiere decir que nos predestinó para ser derrotados. La elección es nuestra, pero como Dios conoce el futuro, anticipa el resultado de nuestra elección a través del profeta. Es como si usted desde el monte, desde la punta de una montaña ve una ruta, dos autos que vienen en un lugar angosto, y usted dice, eh, van a chocar, no chocaron por, por su culpa, solo que usted desde arriba, pudo visualizar el hecho antes de que suceda. Dios desde arriba, desde la eternidad, puede visualizar los hechos futuros antes que suceda. Los conoce, pero eso no significa que eh, Él sea el responsable. Yo soy el responsable de mi elección. Tengo un par de preguntas para concluir nuestra reflexión. Cuando usted va a la guerra, eh, cuando usted pelea, cuando usted lucha, cuando usted enfrenta la vida, ¿va solo o busca la ayuda de Dios? Cuando usted consulte y busca la ayuda de Dios, ¿usted acepta la indicación de Dios, sea de su agrado o no sea de su agrado? ¿O usted simplemente sigue la indicación de Dios cuando ella coincide con su gusto, con su opinión y con su parecer? usted estaría a orar tal como el Padre Nuestro nos enseñó? Padre Nuestro, y cuando llega a ese punto dice, hágase tu voluntad. Yo puedo sugerirle a Dios, puedo pedirle lo que me parece, pero tengo que enseguida pedir que se haga su voluntad. Jesús mismo nos dejó el ejemplo. Cuando dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Amigo, ¿usted tiene algo que pedirle a Dios? Pídaselo ahora, pero pida que se haga conforme a su voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, te hemos presentado nuestro pedido. Necesitamos que respondas nuestra súplica y la de nuestros amigos. Pero te pedimos que sea hecho conforme a tu voluntad. Y que nos des fuerzas para aceptar y seguir tu voluntad. Nada merecemos, pero con gratitud te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir juntos siendo reavivados por su palabra muchas gracias por acompañarnos los espero esto fue reavivados por su palabra presentado por el pastor Bruno Razo